0: SeoScope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de SeoScope du mois d'avril présenté par Franck Atlani. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'Umaima Moulaïb. Cette jeune franco-marocaine travaille pour l'ONG coréano-africaine Africa Insight à Séoul en tant que stagiaire Community Manager. Elle commence par nous présenter son association.
1: Africa Insight a plusieurs actions et objectifs. Euh, donc les principaux étant euh, la promotion de la diversité culturelle du continent africain, la transmission d'informations relatives à l'Afrique et son autonomisation, notamment par le soutien euh, apporté aux jeunes euh, entrepreneurs qui sont présents euh, en Afrique. Donc, euh, dans le cadre de ces objectifs, euh, Africa Insight a initié euh, différents projets en Corée, mais aussi en Afrique. Euh, donc, euh, pour ce qui est de la Corée, nous avons plusieurs programmes éducatifs euh, visant à sensibiliser les Coréens à la diversité culturelle, euh, économique et géographique euh, du continent. Nous organisons euh, également des événements culturels tels que le Séoul Africa Festival et bien d'autres. Et en ce qui concerne notre action en Afrique, il s'agit principalement euh, de soutenir le, le développement social des, Afrique, euh, des pays africains. Pardon. Et dans cette optique, nous avons lancé au, au Kenya Africa Yes Project. Donc euh, il s'agit d'un programme dédié aux jeunes entrepreneurs africains. Euh, afin de les soutenir dans leurs démarches euh, leur apporter euh, les, les outils nécessaires euh, au développement de leurs projets.
0: Vous avez notamment comme mission d'animer un groupe Facebook qui s'appelle Africa Voice in Korea. Parlez-nous-en.
1: Alors, African Voices in Korea, ou bien euh, AVOIC, est pour l'instant un réseau social euh, qui est conçu pour les Africains qui résident en Corée du Sud pour leur permettre euh, d'échanger et d'interagir euh, euh, entre eux. Euh, donc évidemment, euh, des groupes existent déjà euh, pour plusieurs communautés, euh, que ce soit des communautés africaines ou, ou bien d'autres pays. Mais malheureusement, il y a certaines nationalités africaines euh, qui sont presque inexistantes en Corée. Donc ces personnes-là, ces personnes qui sont issues de ces pays-là, quand elles arrivent en Corée, elles sont un peu euh, sans repère, euh, elles n'ont pas vraiment de communauté. Donc le but avec AVOIC, c'est de regrouper euh, toutes les communautés africaines, toutes les diasporas africaines euh, pour constituer une, une communauté qui est soudée et euh, qui servira à relayer des, des informations euh, importantes ou euh, utiles à toute, euh, toute la communauté. Donc euh, j'ai déjà reçu la question sur, euh, sur Facebook euh, de, la, de la part de, de personnes qui ne sont pas d'origine euh Africaines et qui sont intéressés quand même par, par le groupe. Donc bien sûr, euh, tout, le monde, tout le monde est accepté. Ce n'est pas, pas un groupe qui est seulement conçu pour les Africains. Donc tout le monde peut nous rejoindre. Voilà.
0: Pouvez-vous nous décrire votre journée type ici
1: de la réponse la plus courte, parce que euh, euh, j'ai une routine assez bien installée depuis que j'ai commencé le travail. Donc c'est euh, réveil à la même heure, je commence le travail. Puis ensuite, euh, je suis une image en de je rentre chez moi et puis voilà. Après, c'est le, surtout les week-ends où je sors, je retrouve mes amis, euh, etc.
0: Comment vous et vos membres vivez actuellement cette crise sanitaire liée au coronavirus Y a-t-il des gens rentrés dans leur pays D'autres qui n'ont pas pu revenir en Corée après des vacances Rentrée scolaire repoussée Télétravail
1: Alors, personnellement, euh, je trouve que la Corée du Sud a bien su gérer euh, toute cette crise par rapport au coronavirus. Donc, je n'ai pas vraiment d'inquiétude assez grave euh, par rapport à ce sujet-là. Après... Euh, Malheureusement, on a le, le festival Seoul Africa Festival qui a, été, euh, qui a été repoussé, qui était censé euh, se tenir en, en mai. Donc là, ça a été repoussé, euh, ce qui est assez dommage. Mais je sais qu'autour de moi, il y a certaines personnes qui veulent rentrer en France, ou du moins qui voulaient rentrer en France, mais maintenant, c'est assez compliqué. Euh, ou bien des personnes qui voulaient venir en Corée, mais qui n'ont pas pu à cause des restrictions de voyage ou bien euh, la quarantaine. Donc, euh, c'est assez compliqué pour l'instant. Euh, J'ai une camarade euh, de, de mon université à La Rochelle euh, qui était censée euh, avoir un échange universitaire à dégoût. Et malheureusement, elle est arrivée jusqu'en Corée, elle est restée bloquée à Séoul. Du coup, elle est repartie euh, la semaine dernière. D'ailleurs, elle a eu beaucoup de mal à rentrer en France. Il euh, y a eu son vol, euh, son deuxième vol, qui a, été, euh, qui a été annulé au dernier moment. Du coup, ça a été compliqué pour elle de rentrer.
0: Maintenant, Umaima nous parle des stéréotypes et a priori sur l'Afrique qu'ont les Sud-Coréens, selon elle.
1: Alors, euh, en ce qui concerne les Coréens, il y a deux stéréotypes qui sont assez forts. Euh, donc le premier, c'est que l'Afrique est vue comme un, un seul pays, alors que c'est un continent euh, qui a plus de 50 pays. Euh, donc, il y a tout, euh, toute la diversité euh, culturelle euh, et même linguistique qui est euh, totalement euh, ignorée. Euh, et donc, pour ce qui est du deuxième stéréotype, c'est est, l'image assez négative qui, qui, euh, qui est un peu partout dans le monde. Euh, euh, la pauvreté, euh, la maladie, euh, un pays qui est dangereux, enfin, un continent qui est dangereux, euh, où les gens ne veulent pas voyager, euh, voilà. Voilà.
0: A contrario, quels sont les stéréotypes sur la Corée qu'ont les Africains qui sont vrais ou faux
1: Alors, euh, le stéréotype le plus connu, c'est, euh, je pense, celui qui est présent un peu partout dans le monde, que euh, tous les Asiatiques sont chinois. Mais en général, les, les Africains que j'ai autour de moi ont une image assez, euh, assez bonne de la Corée du Sud. Euh, comme quoi les Coréens sont, sont des bosseurs qui sont très disciplinés, euh, euh, passionnés. Euh, voilà. Ce qui est assez vrai.
0: Que souhaitez-vous du rapprochement entre l'Afrique et la Corée du Sud
1: C'est plus un rapprochement entre les populations qu'on essaie de faire, plutôt qu'un rapprochement entre les pays, en tant que gouvernement. Euh, C'est plus les populations, on aimerait bien, euh, bien qu'il y ait une compréhension entre les, euh, entre les deux et euh, un respect mutuel. Euh, voilà. euh, D'ailleurs, euh, certains pays africains et la Corée du Sud ont... La plupart des, des pays africains et, et la Corée du Sud ont, ont un passé colonial qu'ils qui partagent tous les deux. d'ailleurs il y a des pays africains euh, comme l'Éthiopie euh, qui ont aidé la Corée du Sud pendant la guerre de Corée. donc ils ont une histoire qui est commune donc voilà c'est assez important de, de faire ce rapprochement..
0: Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be all right. Thank God. Yes, I, will Thank God I can breathe. Vous écoutez Silescope sur KBS World Radio et notre invité de ce vendredi 3 avril 2020 est Umaima Moulaib. Cette étudiante de La Rochelle a poursuivi ses études à l'université Han des études étrangères en Corée du Sud. Elle nous raconte comment sa vie d'étudiante au Pays du Matin Clair s'est passée.
1: Alors c'était ma première expérience en Corée Et euh, ça s'est tellement bien passé Que je pensais que ce serait la dernière fois que je en Corée Bizarrement, je sais pas pourquoi euh, Mais finalement me revoilà J'étais arrivée en août 2017 euh, Donc j'avais beaucoup d'appréhension Quand j'étais arrivée Parce que bah, je connaissais personne J'étais venue toute seule euh, mais finalement, euh, j'ai eu l'occasion de faire de très bonnes rencontres. Euh, j'ai rencontré des amis avec qui je suis toujours euh, très proche. Et je pense que le choix euh, de l'université Hangoboide, euh, c'était euh, vraiment euh, ce qui, ce qui m'a permis d'avoir de, de, un, un bon environnement et de faire de bonnes rencontres et euh, d'avoir un, un bon séjour parce que c'est une université qui est spécialisée dans les langues étrangères et qui a un campus assez petit, donc c'est plus facile de rencontrer euh, des Coréens qui sont en plus intéressés par d'autres cultures et qui apprennent des langues étrangères. D'ailleurs, euh, quand j'étais en échange là-bas, euh, je faisais partie d'un club qui s'appelait Amitié. C'est un club qui a été créé par des euh, les étudiants euh, coréens qui apprennent le, le français. Et ça permet du coup euh, aux Français de rencontrer des Coréens qui apprennent le français et, et les Coréens qui apprennent le français de rencontrer des Français. Voilà.
0: Et sinon, pas de difficultés pour vous adapter à votre nouvelle vie en Corée du Sud
1: Euh. Non, pas du tout. Euh, C'était la première fois que j'y vais seule, donc il euh, y avait ça euh, qui. qui aurait pu euh, être un peu euh, dérangeant. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Euh, et même, même le décalage horaire qu'on a habituellement les, premières, les premiers jours. Ben, j'ai même pas eu de problème avec ça, donc <rire> je me suis très vite habituée à la vie coréenne.
0: La culture, la langue, la nourriture, le climat de la Corée du Sud sont très différents des vôtres. Qu'est-ce que vous appréciez et qui vous manque le plus ici
1: euh, Justement, ce qui m'avait le plus surprise, je crois, c'était le climat, parce que j'étais arrivée en août. Et, euh, et euh, les, les fortes chaleurs avec, euh, avec un climat humide, je n'étais pas habituée. Euh, donc c'est un peu ça qui m'a surprise, mais il euh, n'y a pas grand-chose qui m'a manqué de la France à part, euh, à part les viennoiseries françaises. <rire> ça, ça m'a manqué, mais sinon euh, c'est plutôt quand je suis en France que la Corée me manque. Mais sinon, euh, ça s'est bien passé.
0: Avez-vous des anecdotes sur les différences culturelles que vous avez rencontrées en Corée du Sud
1: Comme j'ai une double culture, il n'y a pas grand-chose qui m'a surprise puisque la, la culture marocaine et euh, coréenne, sont assez similaires sur certains points, euh, surtout euh, sur le respect des aînés et le nunchi, qui est euh, l'art de, de lire entre les lignes. Euh, donc pour ça, j'ai pas eu vraiment de, de soucis, mais c'est vrai que la notion de politesse peut être assez différente entre la Corée et la France. Alors, par exemple, un Français qui rentre dans un ascenseur, ça va être il aura un peu de mal à ne pas dire euh, bonjour à son voisin, alors qu'un coréen, il n'aura pas du tout de mal, c'est assez normal. Alors qu'un coréen, euh, bah, il aura vraiment du mal à refuser un service, alors qu'un français, s'il bah, n'a aura... pas envie, bah, il dira non.
0: Parlez-vous coréen et quel est le charme de cette langue selon vous
1: Alors oui, un peu. Euh, c'est une langue en fait qui a une très belle sonorité, mais quand on comprend la langue, on s'en rend vite compte que... C'est une langue assez compliquée. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent dans la signification, mais qui sont assez nuancés. Ça peut très vite devenir euh, frustrant. Euh, mais c'est un petit challenge et ça me donne envie d'apprendre plus euh, la langue coréenne.
0: Parmi les mots ou les phrases coréens que vous avez appris, quel est votre préféré et pourquoi
1: Alors, on a une phrase avec, euh, avec des amis. Euh, que l'on dit à chaque fois que les coréens nous disent qu'on parle bien français, euh, coréen, pardon, c'est euh, <rire> euh, Je ne peux pas vraiment traduire euh, ce que cette phrase veut dire, mais euh, grosso modo, c'est euh... Mais non, voyons, c'est quelque chose comme ça. Euh, donc c'est une expression coréenne qui est tellement naturelle pour eux que du coup, quand un étranger l'a dit, bah, ça, ça fait très coréen, du coup, bah, ça crée un peu l'effet contraire de ce qu'on dit et ça crée une réaction assez, assez drôle chez eux.
0: riche de votre expérience, pourriez-vous donner quelques conseils à nos auditeurs et plus particulièrement à nos auditeurs africains pour que leur expérience ici se passe le mieux possible
1: Alors premièrement, la meilleure chose à faire c'est de nous rejoindre sur Avoc, bien sûr, euh, mais sérieusement, euh, d'après moi ce qui a fait comme euh, ma première expérience en Corée s'est aussi bien passé, c'est vraiment euh, d'avoir de, des notions euh, en coréen, euh, après on peut très bien se débrouiller à Séoul euh, juste en parlant anglais mais euh, par exemple si on arrive dans un restaurant et qu'on commande en anglais bon, on va bien vous traiter mais euh, bien sûr on va bien vous, trai vous traiter mais si on vous faites l'effort de, de parler en coréen vous allez voir que le gérant du restaurant il va, il va être beaucoup plus amical, plus chaleureux il va même pouvoir euh, peut-être vous offrir quelque chose au restaurant donc euh c'est assez, assez important d'avoir de, des notions, du moins, du coréen.
0: Et sinon, vous avez des projets pour l'avenir
1: J'essaie de ne pas, pas trop me concentrer sur ça. Mais pour l'instant, j'essaie simplement de, de me focus sur, sur mes études, de finir mon master. Puis après ça, bah, je ferai le bilan de, de mes expériences pour voir ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas vraiment plu, et pour savoir où est-ce que je vais aller dans le futur
0: même à Moulaïb, merci. nous vous souhaitons beaucoup de succès dans ce que vous entreprendrez.
1: Merci beaucoup.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter à tout moment sur notre site internet word.kbs.co.kr French. C'était Franck Atlani au micro, avec Hayang à la réalisation. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Seoulscope.